0: 11月4日木曜日こんにちは飯田浩次です沖野飯田浩次はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずは岸田総理大臣が日銀の黒田総裁と会談を行ったというニュースえそれからヨーロッパ議会の代表団が台湾を訪問しておりますが今日は蔡英文総統と会談を行いましたまたアメリカの国防総省が中国の核戦力に関する報告書を提出していますそしてドイツのフリゲート艦「バイエルンが」が今日と明日の2日間海上自衛隊の艦艇と共同で訓練を行うとまた東京へ入港するということが出てきております。収録しておりますのが11月4日日本時間のお昼3時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は前の営業日おとといと比べて273円47銭高2万9794円37銭で取引を終えております。9月28日以来およそ1か月ぶりの高値の水準です早期利上げなどアメリカの金融政策に対する緩和が和らぎまして東京市場で買いの安心感が広がったということでありましたまずは今日日銀の黒田総裁が岸田総理大臣と総理官邸で会談をしたというニュースであります。で黒田さんは会談後、記者団の取材に応じまして、えー、総理とは内外の国内外の金融経済金融情勢について意見交換をしたと、えー、黒田氏は日銀の金融政策に関して説明をしたということであります、えー、この日銀の黒田総裁と岸田総理トップ同士の会談というのは、えー、そ岸田さんが総理に就任して以来、えー、公式には初めてと、えー、いうことになります。まあ、アメリカのの frb がですね、えー、的緩和のとまあ、テーパリングの開始というものを、まあ、オープンにしたということについて、えー、金融政策運営を巡る環境は、えー、欧米と日本の状況は少し異なるというふうに述べました、まあ、日本としては今後も大規模な金融緩和を続けていくと、まあ、それはそうで、えー、物価がまだまだ上昇というところまではいっていないと個別の価格を見ればです、ね、ガソリン価格のように上がっているところはありますが、まあ、全体としては、まあ、ちょっとコストプッシュ型のインフレになりそうなな、えー、懸念とこいうものありながらもまだまだ、えー、やる余地はあるただし、えー、時間は限られるということもまあ一方で言えるうこのままですね、えー原油の値段が高止まりするであるとかあるいは、えー、供給の引き締まり、えー、半導体であるとかですねその他さまざまな材料系が、えー、日本に入ってこなくなってきているというようなことが続けば、えー、不況下でありながらインフレというですね、えー、非常にまずい状況にもなっていくだからこそ、えー、内需を喚起し経済を回していくというところの、えー、政策をですね本当待ったなしで一刻も早くやらなければいけないというような状況なんだろうと思います。まあ、有名有名ですねここで緊縮に舵を切ったりとか、えー、コロナが収束しかかっているということで今までの横盤振る舞いを取り返すようなですね、えー、コロナ増税だみたいな議論というものは、えー、してはならないしそういったことがまあ市場に伝わるだけでも、えー、ネガティブに取られるのではないかというふうにも思うところでありますまああのー、10日からあー国会が始まってそこで主犯指名がというところですがまあ、一刻も早く補正予算そしてさらにはあ来年度の本予算と。いいいいううとところろ、まあ、出していかななけければいけないんだろうと、まあ、補正をですね、えー、どうなり早くやったって11月中に仮に成立したとしても、えー、聞き始めるのは年が明けてからだいたい1か月ぐらいのタイムラグを経てというようなことも言われますので、まあ、そうするとですね、まあ、3か月分しか引かない上にえに、ー、そこでまあ感染状況どうなっているのかということも考えるとですねこれ早ければ早い方がいいし、えー、そして前の補正の積み残しであるとか、えー、未執行分というものは速やかに執行すべきだしそれをですねやるべく政治の側、総理なり官邸というところも動かなければならないんだろうというふうに思います、まあ、あの予算が通ってないからまだやることはというようなことではなくやれることはさまざまにあるのではないかというふうに思うところであります。えー、そして、ですね、まあ、経済力を落とすといろんなところで、えー、日本のプレゼンスというのが弱まるというところですがこれだけ、えー、日本を取り巻く環境というものが緊迫化してくる中でですね、えー、それが致命傷になりかねないということはここでもルール申し上げている通りですが、えー、台湾のですね蔡英文総統が、えー、欧州議会、EU 議会の代表団との代表とですね、えー、初会談をしたというニュースが入ってきましたもともと EU 議会のですね代表団が台湾を訪問していると、えー、欧州議会の公式訪問というものをやっていてこれに対しても中国はすでに反発をしていましたが、えー、蔡英文総統と会ったとで蔡氏は、えー、欧州議会の公式訪問は初めてで大変有意義だと、えー、謝意を示したということであります。でえー会談の中でこの代表団を率いるフランス選出の欧州議員ラファエル・グルックスマン氏は、えー、中国からの圧力を受け続ける台湾は孤独ではないと。えー、ヨーロッパは自由、法による支配人間の尊厳を守るために台湾に寄り添い立ち上がるというふうに述べたとで、えー、この台湾訪問の目的についてもです、ね、EU もしっかりと台湾への支持を表明する時期に来たと考えたと、えー、いうふうに語ったとやはりこの辺、まあ、もちろん、ね、フランス選出の欧州議員であるということそれから、えー、この代表団の中にはあのチェコの議員だとかです、ね、中国に対して、えー懐疑的に思っている国の選出議員が、まあ、入っているということも言われておりますがただ、他方ですねやはりこの人権であるとか法の支配というような、まあ、普遍的な価値観というものに対してはそれを旗印に掲げて、えー、欧州を統合を進めてきたというこの EU にとっては、まあ、ある意味アイデンティティのようなものでそのアイデンティティをですね、えー、極東で踏みにじる国があるということは非常に許しがたいしかもその国が経済的な影響力でもってですねヨーロッパにも侵食してきているということはまあ看過しがたいというところがあるとまた個別の国々にとっては、まあ、これも前にも話したことあると思いますが例えば東欧諸国にとってはこの法の支配だとか自由と人権というものが権威主義的な、えー、体制によって踏みにじられるという経験はもう嫌というほどやってきたと。古くはナチス・ドイツに始まりそしてスターリンのソ連その後もソ連の衛星国東側の諸国として自分たちの自由というよりはソビエトの大義というものに準ぜざるをえないその中でさまざまな自由や権利というものが剥奪され続けてきた踏みにじられ続けてきたという歴史そしてそれを人々の力でもって立ち上がってで、えー、変えていったという自負もあるという中においてです、ね、どちらにシンパシーを感じるかといえばこれは台湾に対してであろうというのは真面目のお話でありますでこのグルッ,ックスマン氏はです、ねえー、中国から大きな圧力と攻撃にさらされながらも台湾は驚くほどに民主主義を守り抜いてきたと台湾の成果は本当に尊敬に値しヨーロッパが学べる点が多いと。えー、いうふうに、い、語っております。まああのそれぞれの国にはそれぞれの歴史があってそれぞれまあ悲惨なこともあったということですけれどもまあこういった普遍的な価値の部分で共感し連携をするとこういうことがで,すねえできるという意味では今回のこのえ欧州議会議員の代表団の訪問体とういうものは非常に意義深いものであろうとういうふうにも思います。でこううしてて価値観ののの同じくする国々の集ままりというものはまさにですね日本が旗を立てた、えーフォイップと呼ばれる自由で開かれたインド太平洋というこの概念もまさにこれに合致するものであると自由で開かれたという部分をですねお互いに認め合うという国々であればどんな国であっても参加できるとそれは別にあのそれぞれの国が位置する場所によるものではないと。この価値観に根差す国々であればどなたでも参加していただきたいと、まあ、EU もそうですしイギリスもそうですしと、まあ、その意味で,です、ねえー、ドイツという国もこれが変わりつつあるのがどうなのかというところであります、えー、ドイツのです、ね、海軍のフリゲート艦「バイエルン」という船がインド太平洋海域に派遣されておりますでいよいよです、ね、日本にやってくるということで今日明日で日本にやってくるという予定でありますで関東南方の太平洋でですね今日から海上自衛隊と共同訓練をするともうこれはすでに先週末の段階であ、えー、ごめんなさい、えー、祝日前ですね火曜日の段階で、えー、海上自衛隊からアナウンスもされております、えー、ドイツ海軍との間で戦技向上のために、えー、連携の強化というところで、えー、演習をするんであると。でえー、開示からは護衛艦「サミダレがそして、えー、ドイツからはこのフリゲート艦「バイエルン」が参加ということになっております。で4日5日あ訓練をやるということですけれども5日にはですね、えー、寄港してくると。え、寄稿するということが言われております。で、明日五日ですけれども、岸防衛大臣がこのバエルンに乗船し。視察をするということも合わせて、えー、二日の会見の中で明らかになっております。まあ、これ折しも今日ですね、えー、自民党の役員会で、えー、幹事長人事というものが正式に決定して。茂木幹事長誕生と、まあ、それとともにですね、えー、外務大臣の椅子が空席になりましたんで、ここは、えー、岸田総理大臣が。あ煙をするとということがあ言われておりますえす、ー、そういう手続きになるということなんですがなんですがですねこうしてドイツからフリゲートガンがやってくる、えー、台湾にはヨーロッパ議会の代表団が訪台しているというタイミングの中で、えー、日本はあ外相の椅子が空位のままというのが本当にいいのかどうかというのは重ね重ね疑問に残る、えー、ところなんだろうというふうに思いますで、まああのそこの部分も含めてですね、えー、岸防衛大臣がきちっと、まあ、自分のノリの部分では最大限に役割を果たすという意味で、まあ、あのもちろん表敬訪問でですね、えー、このドイツ海軍の、ね、派遣部隊の司令官なりが、えー、一階に来て。えー会見をすするるととというここだってあり得ろですが岸さん自らですねバイエルンに行きフリゲート艦に上艦してそこで視察をしさらには、えー、司令官たちともおそらくは言葉を交わすことになるだろうというふうに思います。まあ思えばですねこの「ォイップという自由で開かれたインド太平洋この旗についても、まあ、兄である安倍晋三さんが掲げたその政権で掲げた旗であるということでもあるし今回のドイツのバイエルの飛行というのもまさに、えー、自由で開かれたインド太平洋、えー、ここへの貢献というものを、まあ、ドイツ側も言っている、えー、ドイツも独自にインド太平洋戦略というものを、まあ、あ制定しているというようなことも合わせて考えるとですね、えー、ここへ来てこのお人権だとか法の支配だとか普遍的な価値というものを共有する国々でやはり中国に対して、えーまあ、きちっとうん抑止をしていこうというような、えー、ことがまあ、ソフトパワーハードパワー様々な面で言われているとうんいうことが動いているなという感じがあります、えー、そしてアメリカの側は危機感とともにこうした情勢を見ているというのが、えー、今日ですね国アメリカ国防総省が、えー、中国の軍事力に関する年次報告書2021年版をまとめました中国の核弾頭の保有数が2030年までに少なくとも1000発と20年時点の保有数の推計200発から5倍にに増えるという,ふうに見積もっておりますますあ文化競争が激しくなるんじゃないかというふうに日本のメディアの記事では伝えておりますけれども、まあ、非常にこれは有識事態であるとしかもこの核弾頭が増えるだけじゃなくってこの核弾頭をですね運搬する能力であるとかその選択肢も非常に、えー、多岐にわたってきているというところも懸念材料です、えー、大陸間弾道弾や潜水艦発射型の弾道ミサイル SLBM のみならず、まあ、空中から発射するような形とこういうものなどもありますしまたあの先日8月に実験をしたということが報じられました極超音速兵器、えー、ここにうーん核弾頭を乗せてと。いうようなことになると、まあ、今のところはまだ目標から3 0キロほどずれるというようなことが言われておりますがこれがピンポイントにということになればですね全く迎撃することは困難であるということになってまいります、えー、スプートニック級のショックだというふうに、えー、アメリカ軍の制服組のトップミリー統合参謀本部議長が、えー、言っている通りというところであります。まああのーこれはですねうが、えーまあ、った見方というかそういう見方をする人にすれば、えー、予算獲得のための方便であるということも言えるいいいうようですけれども、まあそれだけではなく本当に脅威と感じている部分ももちろんあるんだろうと思います。で、またですね、アメリカはアメリカで核戦力のまあ見直しというものを、えー、ずっと核体制の見直しというものを行っています。NPR と呼ばれる核体制の見直し、まあ核戦略の指針とこの作業を進めているんですけれども、で、そこでですね、あのこのところまあ各州の知事選で民主党候補が負けたりだとか、あるいは負けずとも,も心象であったりとかいうことととがが続いいていててて、えー、中間選挙に向けて大丈夫かということが言われておりますでこれ何が問題かというと、えー、こうなってくると組織力が強いですね民主党内の左派のお意見が、まあ、強くなってくるということそしてバイデン氏はそれに抗えなくなってくる可能性があるとで、えー、彼らですね、えー、民主党内の左派の人たちはの中にはですね、まああのー、人権を重視するといえば聞こえはいいんですけれどもややお花畑的な発想でですね、えー、核の先制不信アメリカをやめたらどうだというようなことを言っていると、まあ、そんなことをです、ね、公に公言してしまうともう抑止力というものが崩れ去ると、えー、要するにそれはアメリカの核兵器の使用に関しての専守防衛みたいなもので,です、ね、先制不使用だということになれば。えー、アメリカが核攻撃なりを受けないことにはアメリカは核兵器を使いませんと、えー、いうことを言う,うわけで、えー、そうすると核の傘の下で抑止力というものを、ま、構築している、えー、同盟国も含めてです、ねえー、危機にさらされるということにもなってしまいます、まああのー、そうした動きに対してのカウンターという部分もあって、えー、こういう報告書が出てきているという面もあろうかと思いますけれども、えー、これは日本全く一言事ではないニュースだというふうにも思います飯田康二はデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDN アッマーク gmail.com までお送りください飯田康二はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田康二でした